0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao último episódio da Terceira temporada no meu podcast Meditações Uma Emergência. Um podcast que, como você sabe, é feito para pessoas que são infelizes, isso mesmo, infelizes, mas interessantes. Em especial nesse episódio, ele está sendo feito é, é, para pessoas que sabem, que sabem que é possível cair e continuar caindo. Dá para ficar caindo a vida inteira, se for preciso. A gente consegue fazer isso, o ser humano consegue fazer isso, amigo. Então o que, que a gente vai falar né, nesse último episódio, estamos encerrando né, essa temporada que foi tão interessante, né? É, que trouxe temas tão é, inóspitos e curiosos para a gente debater e discutir. Hoje a gente vai falar sobre uma espécie de acerto de contas com o passado. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai acertar né, as contas com os fantasmas do passado. Né, porque a gente sabe... Que entender os fantasmas do passado, do meu passado, do teu passado é algo primordial, é algo muito importante. A gente não pode passar assim, o resto da vida correndo desses fantasmas, né? é, assim, entrando em pânico quando eles aparecem, porque eles vão aparecer. Você não vai conseguir escapar, meu amigo. Eles vão, se, eles vão se manifestar nos seus sonhos, eles vão se manifestar nas suas pulsões, eles vão se manifestar nas suas atitudes, quando você começar a sabotar né, a tua vida, quando tudo estiver indo tecnicamente bem pra ti. Né? Então a gente precisa fazer as pazes com o passado, e é isso que eu quero fazer hoje aqui, eu quero, enfim, conseguir é, demonstrar um modelo né, de como que a gente faz isso, como é que a gente chega né, nessa conclusão de que, peraí, vamos deixar os fantasmas entrarem e vamos fazer as pazes com eles, porque quando você se coloca na posição de deitar num divã diante de um psicanalista, é isso que você está fazendo, meu amigo tá entendendo por trás a gente vai entender né na, na análise a gente entende isso né depois de muito tempo de análise né a gente entende que por trás de cada fantasma do passado existe uma criança assustada que está se escondendo embaixo de um lençol branco e a gente precisa tirar esse lençol e descobrir quem é essa criança né em que momento que isso aconteceu com você não é mesmo a gente precisa entender isso isso é altamente, é, assim é uma coisa é, essencial para a gente poder viver, né, fora do churume, para a gente sair, né, dessa areia movidiça de churume que é a existência humana, né, nesses tempos sombrios que vivemos, nessa né, era pós-moderna, rala, rasteira, superficial, né, over-sexualized, né, onde tudo acaba, né, nessa ideia, né, de você gozar, né, de você trepar você, enfim, comprar né? essa, essa né que fica todo mundo se iludindo, então é, não, a gente precisa entender como é que funciona isso, eu acho que a única maneira da né, gente conseguir fazer isso com é, assim, um, um, um pouquinho de dignidade é entendendo os nossos demônios, né? os nossos fantasmas. Né? Agora, lavar roupa suja em podcast é algo um tanto quanto complexo, eu diria, né? um ouvinte, mesmo? Por que fazer isso no podcast? A minha pergunta é: a, minha, a minha, eu vou fazer eu vou dar uma da de é, Sócrates aqui, você quer dizer, por que não fazer isso no podcast? Porque eu não sei se você percebeu, o que eu tenho feito aqui nesses episódios, trazendo, né, enfim, inúmeros assuntos para a gente debater e tal, é, não é apenas um desejo inerente de, enfim, pregar para as pessoas a respeito das teorias freudianas. Eu acho que essas teorias são interessantíssimas. E, o meu desejo é despertar essa, essa curiosidade nas pessoas para tentar justamente né, é, descobrir em algum momento dessa audição, né, enfim, de estar tá curtindo um episódio de uma maneira assim despretensiosa e tal, ter um insight que o leve a fazer o quê? Eu quero levar você para análise, você entendeu isso já, né? eu quero que você faça análise, você precisa fazer análise, todo mundo precisa, não existe uma pessoa que não precise, tá entendendo? A gente precisa colocar isso na nossa cachola e começar a pensar a respeito disso. Então se o meu intuito sempre foi, se o meu, se o meu objetivo aqui sempre foi inspirar as pessoas a fazer isso, né, eu tenho que dar o um exemplo. É assim que a gente consegue inspirar os outros, é dando o exemplo. Então eu vou primeiro, não tem problema, eu vou primeiro. O que, que a gente vai fazer aqui? Hoje a gente vai nesse episódio fechar esse arco, né? A gente vai fechar essa história, né? A gente vai encerrar isso aqui, se tudo der certo com chave de ouro, né? Para chegar num full circle, né? Pra completar o arco, né, dessa, dessa narrativa que a gente está contando aqui nesse podcast, né, no que diz respeito a, a problemas é, de cunho pessoal. Né, onde eu me expus em determinados momentos, né, onde eu me coloquei né, para falar a respeito da minha própria vida, da minha história, da minha história com análise. Né, com análise me ajudou a superar enfim, é, inúmeros problemas né, que em determinado momento assim, simplesmente me assolaram de modo que a minha vida ficou incapacitada. Né? Eu era um homem completamente incapaz de seguir né? a minha existência é, é, de uma maneira é, é, digna, vamos colocar assim. Né? Então, é, se eu estiver sendo honesto com vocês aqui, não tem outro assunto para trazer, tá vendo? Existem inúmeros assuntos interessantes para serem discutidos e debatidos, mas para encerrar esse podcast a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar, né? eu não tenho outra escolha, a gente precisa falar sobre os demônios e os fantasmas do passado, não é mesmo? Porque para mim, entenda... Já faz muito tempo que eu não sei o que é viver uma vida sem análise. O que é ótimo, porque afinal de contas eu sou um psicanalista, então eu preciso analisar. Né? Essa é a minha vida né? analisar o que está que acontecendo. É... Mas para eu poder fazer isso com as outras pessoas, antes eu preciso fazer isso comigo mesmo. Né? Então, essa é uma regra básica da psicanálise. Né? Para você poder sentar na frente de um indivíduo e tentar ajudá-lo a sair né, dessas amarras né, dos seus traumas, dos seus impulsos, das suas pulsões, você precisa antes ter experimentado isso na sua vida. E hoje eu vou mostrar como que isso se deu para mim, como que isso aconteceu comigo e como talvez exista aí uma lição interessante para a gente pensar, não é mesmo? É porque mesmo assim, eu olha, quando eu penso em pessoas que fazem pouco caso do estudo, né? da curiosidade né? que a análise, que a psicanálise desperta, é, eu, eu fico um pouco emputecido, não vou mentir. né? Eu fico um pouco emputecido, acho uma bobagem muito grande. né? É, porque eu lembro do Sócrates, né? de novo, citando Sócrates. Aqui estamos bastante filosóficos hoje. Hein? É, aquela coisa, aquela frase do Sócrates, né? é, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E olha como eu conheço gente que se recusa a examinar, própria vida. E e é essa coisa, né? essa coisinha né? esse serzinho assim, é uma coisa waste of breath né? assim, é uma, é uma, é uma, tá ocupando espaço só né? porque não quer analisar, se recusa a fazer isso, e quando penso nessa questão nessa frase do Sócrates a primeira coisa que me vem na cabeça é justamente é, é, né? aquelas três categorias clínicas que foram estabelecidas pelo Freud lá no início da psicanálise que ele escreveu durante a vida toda a respeito disso né? é, mas que eu eu acho que são primordiais, que são muito interessantes e importantes para a gente pensar essa questão da análise. Se você me acompanhou até agora, até o final desse podcast, isso vai ser interessante pra ti, não é mesmo? O Freud colocava isso como, assim, assim categorias clínicas, mas o que a gente está dizendo aqui mesmo, assim, são jeitos de viver a vida, né? estilos de vida, né? como que a pessoa decide que ela vai viver, mas isso se dá de uma maneira inconsciente, não é mesmo? As pessoas vivem de um determinado jeito sem saber que estão vivendo desse jeito. O que é algo bastante claustrofóbico, se você é uma pessoa que é dada à investigação, né, do seu do seu próprio ego, por exemplo. Não é mesmo? Então elas são três, são três categorias que ele coloca e não existe um ser humano que não esteja em uma dessas três categorias, né? Então vamos a elas pra gente poder entrar daí no assunto principal aqui do pódio de hoje. Não é mesmo? Olha só, a primeira categoria que o Freud vai colocar é do neurótico, né? Somos a maioria. Neurótico é o mais que tem no mundo, é neurótico, né? É, o, o, o neurótico é aquele ser, aquela pessoa, o indivíduo, que ele reconhece né? é, que existe alguma coisa errada com ele, que tem alguma coisa faltando, né? Mas o grande problema do neurótico é que ele acha que o problema é ele que os outros estão bem, <risos> entende? Ele acha que está todo mundo bem, menos ele. Ele é infeliz, ele não consegue arranjar um bom relacionamento, ele não consegue emprego, ele não ganha dinheiro, ele não sei o quê. Tá entendendo? O neurótico vive nisso. E ele vive nessa coisa, essa construção meio poliana, de que dessa coisa da esperança. Ele vive na, o neurótico vive na esperança de um dia. Um dia eu vou encontrar a felicidade, e ele vai colocando essas metas, assim, essas metas idiotas, e ele vai batendo as metas e nunca chega à felicidade. Tá entendendo? Então, que é aquela coisa do lugar. Pensa assim. Ah, não, mas se eu me mudasse, morasse em tal lugar, minha vida ia ser melhor. Aí ele muda e descobre que não, não ficou melhor. Agora aparecem outros problemas, né? Então, o objeto, eu preciso comprar tal coisa. Não, mas quando eu tiver minha casa, tudo vai ser. Aí ele se muda, pra e não acontece nada, ele tá, vai dormir puto, às vezes, e não sei o que, deu problema no encanamento, não sei o que, e não era bem assim como ele imaginava, está entendendo? É aquela coisa, né ele vai ter um momento, o neurótico vive esperando um momento onde tudo vai funcionar e vai se encaixar. Né? Ou seja, o neurótico vive frustrado, meu amigo. Ele é um ser ressentido. Somos todos pessoas frustradas e ressentidas. Né? E você vai vivendo a vida assim, como eu falei, empurrando com a barriga, achando que um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, porque você sabe que tem tá uma coisa errada. Mas você atribui a solução para essa coisa errada que tá aqui contigo é, em coisas que são, assim, totalmente inanimadas, impossíveis né? de, de, de satisfazerem. E aí, quando o sujeito tá fodido no colo do capiroto mesmo, explodindo, tá quase explodindo, aí ele vai pra análise. O neurótico, ele quer, às vezes, né? Algum tipo de neurótico, vai pra análise. Ele vai pra análise. E aí, o papel do analista é esse papel, né? Assim, a tarefa ingrata né? do analista. O Freud colocava, inclusive, que a, 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 a profissão impossível, né? The, the impossible profession, né? Que é aquela coisa. Você, você vai ter que dizer pra pessoa uma coisa que é muito difícil de dizer e pra pessoa aceitar. O que, 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 que é essa coisa que o analista tem que dizer? Ele tem que dizer assim, ó, olha, essa sua busca pela felicidade plena, completa, ela é impossível. Não há como você satisfazer tudo. Você pode ter momentos de alegria, momentos de vida, mas você não vai conseguir assim, manter isso durante muito tempo. Uma hora as coisas vão começar a dar errado, tá entendendo? Então, o... o, o, o... O psicanalista tem o trabalho justamente de parar na frente do indivíduo e dizer isso. Olha, a nossa relação com o mundo, com o outro, né, como se fala na psicanálise, é uma relação de insuficiência. Sempre vai faltar alguma coisa e sempre vai ter essa sensação de que podia ser melhor. Que as coisas podiam estar tá dando certo, mas não estão. Então esse é o trabalho que tem que ser feito em cima do neurótico. Mas o neurótico vive nisso, tá? O segundo tipo de gente que existe no mundo é o que o Freud chamava de perverso. O perverso é aquela coisa... É bacana. O perverso é assim. Ele acredita que ele descobriu o segredo. O perverso acha que ele tem a chave do paraíso, meu amigo. Ele acha que ele descobriu o segredo da satisfação plena, completa. Tá entendendo? Que vai ser, tudo vai dar certo pra ele, que ele consegue aquela coisa toda. Tá entendendo? Ele acha. E assim ele acha que encontrou a felicidade e geralmente geralmente assim, é uma coisa meio assim uma prática sexual então assim ele, ele tem uma orientação sexual então ele acha não, mas esse é o sentido da minha vida é um fetiche é o um fetiche do objeto essa coisa toda, né? e ele vive pra isso a vida dele é pra isso o perverso é muito curioso, porque quando ele tá entregue a isso, ele vive a vida entregue a isso, ele acha que ele descobriu o segredo né, ele ó, chegou no fim do arco-íris, lá encontrou o potinho e aí ele chegou lá e ele, ele não tem culpa, né, então para nós neuróticos, quando enxergamos um perverso, é muito curioso porque esse é o tipo de pessoa que não tem culpa e é uma coisa muito que a gente fica com inveja da pessoa que não tem culpa, porque neurótico vive na culpa, vive com um sacos, tá entendendo, do Papai Noel cheio de culpa e carregando para Vai pra cá, tá entendendo? Que nem aquela pessoa assim no final da maratona, tá entendendo? É louco mesmo isso, mas o perverso não, ele não tem culpa, ele não sente culpa e ele acha que ele encontrou. Ele vai vivendo feliz assim, né? Obviamente que é, ele tá flertando, né, com essa ideia né, de que existe alguma coisa errada, mas ele não dá, ele não entretém esse tipo de pensamento, ele não dá ele não dá vazão pra isso. Ele, quando começa a pensar, ele já pensa em outra coisa, e não, 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 é essa aqui minha vida e é assim mesmo e o terceiro tipo de indivíduo que a gente vai encontrar é o que o Freud chamou de psicótico. O psicótico é curioso porque ele é assim, o psicótico é aquele que nem sabe que existe falta, está entendendo? Ele não sabe que existe a falta, que existe o vazio, entende? Ele gosta, inclusive, do vazio existencial porque dá mais espaço para ele poder fazer churrasco, e jogar troco, entendendo? Então ele tem essa coisa, ele, ele vive num vazio existencial que para ele é bom porque é espaçoso, está entendendo? Ele pode, sei lá, é, andar de bicicleta no vazio existencial. Entendendo? E ele fica aqui, o que é o psicótico? Na verdade, é aquela pessoa que estacionou no estágio anterior ao estágio da descoberta né, do vazio. Né? Ele não analisa a vida dele porque ele acha que não tem nada pra analisar. Tá entendendo? Ele é como um perverso, ele não quer ir pra análise porque ele acha que não tem nada pra analisar lá. Eu vou falar sobre o quê? Não tem nada. Bola pra frente. É vida que segue. Sabe esse tipo de merda que as pessoas falam assim? E veja bem, não é uma negação. Não é como se ele vivesse na negação tá negando que existe a falta nada disso cara para o perverso e para o psicótico é uma questão assim ó não tem memo eu realmente não acredito que exista algo para ser sabe debatido investigado porque é negócio de, de negação é com o de neurótico, né? Que né, como eu falei, somos a maioria, né? É, o, neuro, o neurótico ele vive na negação, né? Aquela, sabe aquele, aquela pessoa que tá com aquele sorriso paralisado, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, entende? A pessoa tá quebrada em milhões de pedacinhos, né? Então, assim, na psicanálise, né, é, é obrigatório. A gente, a gente viu então, neurótico, o perverso o psicótico. Então vamos agora entrar nessa outra questão. Olha só. É, a, a psicanálise é, é obrigatório que o sujeito que decida ser, que né, decidiu ser um psicanalista, que ele se aprofunde né, na sua própria mitologia, que ele entenda o arco da sua existência, a sua né, narrativa, a história da sua vida. Né? É, por que que isso é tão importante na psicanálise para o sujeito que quer ser um psicanalista? Porque assim, meu amigo, a terapia do paciente só vai até onde foi a análise do analista. Você está entendendo? A terapia do paciente só vai até onde foi a análise do analista. Ou seja, se eu não entendi algo em mim, se eu tenho um ponto nodal onde eu estou fixado lá atrás e não consigo sair daquele chulume, eu não posso ajudar ninguém. Eu não posso ajudar ninguém porque eu simplesmente não me descobri por completo, eu não entendi exatamente qual é a minha narrativa. Então por isso que é tão importante, né? É uma coisa, o, o analista que não termina essa investigação, ele é aquele tipo de pessoa, você já, você já conheceu gente assim, aquela pessoa que quando, quando se depara com um grande problema acredita que não, mas não tem solução, porque ele não consegue achar uma solução, porque ele não consegue pensar numa solução, significa que não tem solução pra ninguém, tá entendendo? Então a base desse, dessa nossa conversa hoje aqui vai ser um texto né, escrito lá em 1937 pelo, pelo nosso amigo Sigmund Freud, é, no final da vida do Freud, já os melhores textos inclusive, 50 60 páginas, você deveria ler, vai ler isso aí meu amigo, é, chama Análise Terminável e Interminável, né? é, que é um texto lindíssimo, onde o Freud vai né, enfim, é, abrir as entranhas da ideia que é uma análise, né? E como é que ela termina e como que ela, às vezes, não termina não é mesmo? Ele começa esse texto falando uma coisa muito interessante, eu vou citar aqui de cabeça isso, né, não sei se é exatamente assim, mas é isso que ele quis dizer, que assim a experiência, né, a experiência do, do Freud, dos outros analistas naquela época, é, ele vai dizer assim, a experiência nos, nos mostrou nos ensinou, né, que a terapia psicanalítica, ou seja o ato de libertar uma pessoa dos seus uh, sintomas neuróticos, das suas inibições hum. é, das suas anomalias de caráter, né esse trabalho, ele é um trabalho demorado. Então ele começa o texto falando isso porque ele já está querendo entrar nessa questão de que demora, né? Então ele falava isso lá em 37, né? porque lá em 37 já existiam tentativas de encurtar a análise, de deixar a análise mais rápida, entende? O Freud achava que aquilo tudo era um produto dessa visão que a Europa tinha do, 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 do afã, não é mesmo? Dessa, do desenvolvimento... Da, da cultura né, e, do, e do poder, né, é, enfim, é, de grana mesmo, dos Estados Unidos da América. Então as pessoas estavam todas embasbacadas com aquilo. Então ele pensava, todo mundo tem que fazer muito rápido porque a América é essa coisa. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, não sei o quê. E Freud achava aquilo tudo uma bobagem. Agora imagina hoje, se o Freud tivesse vivo hoje vendo o ser pós-moderno, né? Que essa coisinha, esse ser, essa, essa coisa essa pessoinha né? pós, pós moderno que é, que é aquela coisa que a gente falou no episódio sobre o narcisismo, correndo né? no, no, no mar congelado, ele não pode parar, que se não quebra o gelo ele afunda, e ele tá correndo sempre contra o tempo. Mas ele é essa coisa, né? Ele tá correndo, vai lá, corre desbussolado, corre desbussolado. Ele Vai correndo pra onde? Não sabe. Também ninguém sabe, ninguém quer saber. O que importa é correr e ganhar dinheiro. Pra gastar com o quê? Com coisa que você não precisa. Pra fazer o quê depois com aquilo? Pra fazer uma inveja que é colar, que não vai sanar o meu trauma e nem o meu problema, mas que faz de conta que funciona quando eu tô na caminhonetona. Tá entendendo? Quando eu tô lá no outlet, em Miami, tá entendendo? pegando mais uma camiseta do Calvin Klein, vai funcionar pra mim. Aquilo vai funcionar. Mas não funciona, né? Então, assim... O Freud colocava que essa questão da, da análise rápida é, é, podia ser uma espécie de resistência da medicina tradicional da época porque eles pensavam que esse negócio de trauma e neurose era tudo viadagem, como se fala. Era tudo dramalhão. Então, se tiver que fazer, se você tiver que ir para análise, então que seja rápido, que esse processo seja rápido. Era isso que o pessoal pensava. Agora, você imagina hoje, como eu coloquei, em 2020, meu amigo, os profissionais da área né, de mental health, né, da saúde mental, eles vivem uma guerra. Isso é uma guerra, você já deve ter percebido isso. De um lado você tem, enfim, o, o psicanalista. O psicanalista não entra, na verdade, nesse tipo de coisa. É, a não ser quando começa a flertar, aqueles caras, né, aquela chatice acadêmica. Aquela chatice, né? Mas enfim, o psicólogo, tem o um psicólogo de um lado e do outro lado tem o coach. E o coach ele é mais presente nas redes sociais. O psicólogo tá tentando entrar no negócio da rede social também, que é pra poder, porque o psicólogo tem que ganhar dinheiro também, porra, né? E ele precisa fazer a coisa dele. Ele, pelo menos, está em cima de algumas bases, teorias, né? De comprovadas essas teorias interessantes. Ele estudou, né? Que o pessoal também no Brasil é muito comum, né? De... Ai, não, mas eu estudei quatro anos pra fazer isso, meu amigo. Se eu quero olha e fazer, eu estudei 25 anos, eu entendo, até pouco, 25 anos, né? Eu estudei quatro anos, estudou na nada, no primeiro ano de festa tá entendendo? Segundo ano começou a acordar perto do final terceiro estudou e no quarto dessa né, do estágio, tá entendendo? É um esquema meio esquisito isso mas já é melhor do que o coach porque o coach não estudou nada, o coach só decidiu que ele ia ser tal coisa e virou a coisa tá entendendo? E tem uma questão estética muito interessante nisso, porque você vê que o coach é uma coisa meio, tá entendendo? É uma coisa mais na internet, faz vídeo engraçado, aqueles vídeos apontando dedinhos, tá entendendo? E vai dando dicas, né, e nos stories, aquelas dicas de como viver melhor, aquela coisa toda. Esse é o coach, a ideia do coach, né? E eles, já, assim, eles se vestem já diferente. As meninas é tudo meio gata, é tudo uma coisa meio ah, eu sou meio gata, descolada, tá entendendo? Aquele, sabe, aquele coisinha, né? E o psicólogo já tá tentando uma coisa mais clássica, aquela que assim, é né, o ferão, né? Da, da, da gola rolê. Né? Todo mundo de gola rolê, os caras de gola rolê, sapatênis de velcro, né? Aqueles blazer bege, né? E fica aquela coisa. Tem uma questão estética interessante até de se analisar nisso aí, porque pra mim, assim, eu sempre vejo esse negócio, sempre pra mim pra mim os dois são meio churume, né? Mas obviamente que eu não posso falar que são todos, né? Só do coach. coach eu posso falar que é todos, todos não vale nada. Mas os psicólogos, é muito psicólogo interessante, inteligente, fazendo coisas interessantíssimas, é isso. e eles estão nessa briga, né? Né, pra ver quem consegue fazer alguma coisa. Pra ver quem consegue atrair mais gente pra fazer a terapia. O problema do psicólogo é que ele tá tentando... Agora ele tem, ele tem que começar a se dobrar pra essa ideia dessa terapia relâmpago, terapia, terapia miojo. É, é, porque senão ele não ganha grana, cara. Não vai conseguir ter paciente. Porque os coaches estão varrendo a porra toda. O coach é que nem. Ó, vamos colocar assim: ó, o psicólogo é católico e o coach é evangélico. É assim, cara. Tá eles vão varrendo assim, tá? vão varrendo por onde eles passam, porque eles estão prometendo a cor que não existe. E o psicólogo pelo menos está tentando manter um pouco de dignidade, falar oh, não é bem assim. A maioria, né, está tentando agora. Já tem uns que já foram para o outro lado, lado do negro da força mesmo. Já foi para o outro lado, né? Eu estava lendo aqui essa semana a respeito disso, estava pensando nessas questões e aí cheguei nesse negócio e descobri uma moça, psicóloga é... e coach. Dizer, é psicólogo e coach é uma coisa que se é ateu e, e, e crente não dá, está entendendo? Não dá. Mas enfim, essa menina descobriu uma coisa... mais uma menina de 27 anos que descobriu alguma coisa. Tá entendendo? Já é, já é difícil isso, hein? Já tá aí, é complicado. Mas enfim, ela descobriu, e ela chama de terapia de raiz. Então ela assim, e não é uma, eu tô falando uma aqui que eu fui ler, mas depois você fui ver que é um exército de gente que faz isso, né? É assim, a hipnoterapia é sistêmica, a gente faz análise corporal, a gente reprograma suas emoções, a gente cura. A menina escreveu, tem um site disso, cara. A menina escreve no site, assim, eu curo a depressão entre duas, entre cinco e vinte sessões. É de 5 a 20 sessões e depois acabou. Depressão curada, você vai ter retomar né, a sua vida com alegria e você nunca mais vai ter problema. Ela promete isso, você tá entendendo? E ela, inclusive, tem um depoimento numa menina, um depoimento... Naquele esquema, né, cara? Naquele esquema. Depoimento da menina suicida. Né? A menina suicida, queria se matar e fez duas sessões com essa mulher da terapia de raiz. E aí já mudou de ideia, já tava feliz, já passou 4 anos de cama, deu uma depressão profunda, mas encontrou a terapia de raiz e já melhorou em duas sessões. Quer dizer, é, eu não sei, né, meu amigo, é essa moça que faz a terapia de raiz. Esse negócio de raiz, eu não tô entendendo porque que tá todo mundo usando essa palavra hoje. Raiz é uma coisa mais roots, fala em inglês, né? é uma coisa mais roots, é uma coisa de raiz. O que que é isso? O que que você tá dizendo? O que é isso? Mas enfim, a menina a terapeuta de raiz, tem um depoimento dela que eu meu no site, que não pude deixar de assistir algumas vezes, porque é engraçadíssimo né? uma coisa assim, é me divertido. É demais, né, meu amigo? E aí eu tô ali olhando aquilo, olha que ela tá com cabelo, ela faz uma caras meio sérias, blá, 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 uma coisa assim do cabelo, sabe aquela coisa assim, sabe, uma coisa meio shampoo, assim, e ela falando e ela diz assim, eu queria que vocês soubessem que eu sou apaixonada pela vida, Olha pessoal, um terapeuta, um psicólogo, terapeuta, né, psicanalista que fala pra você que é apaixonado pela vida, você tem que correr. Corra desse indivíduo. Porque se ele não sabe nada. Porque se soubesse, ia saber que a vida é uma labuta, um sofrimento, um churume, é uma luta, porra. Você tá entendendo? Eu sou apaixonada pela vida porque você não, não pensa sobre a vida, você tá entendendo? Você vive numa bolha, então, é né? quem, quem vai acreditar em terapia de raiz, meu amigo? O neurótico desbussolado acredita. Tá cheio de neurótico desbossolado que vai acreditar. E vai atrás, corre atrás, e quer ficar junto, e quer fazer. Não, mas só de 5 a 20 sessões, que é o que eu posso agora, que não tem muito tempo. E aí o valor é meio salgadinho, mas enfim. Só as 20 sessões, depois acabou e já era. Tá entendendo? o Freud, veja que é, uma coisa, que é uma coisa que eu acho assim, é rápido os caras querem essa coisa rápida, que eles acham que é como trocar uma lâmpada, eu só vou trocar essa lâmpada aqui, Não, você vai nos lados mais negros você tá entendendo, mais obscuros da psique do indivíduo, e a gente só vai trocar a lâmpada queimou a lâmpada, queimou a lâmpada a moça fala que queimou a lâmpada, você vai lá e troca a lâmpada e coloca uma lâmpada de mil watts tá entendendo, vai colocar a porra lá, iluminar aquilo mas eu bato o sinal você tá entendendo, e vai iluminar Aí eu lembro daquela piada, tem uma piada que é contada nos meios psicanalíticos norte-americanos, que é muito boa, que é assim, é, você sabe quantos <risos> sabe de quantos psicanalistas você precisa para trocar uma lâmpada? É, só um, mas a lâmpada, tem, a lâmpada tem que querer sair. Se a lâmpada não quiser sair, não vai ter como trocar. E olha, meu amigo, é uma piada, mas é verdade você tá entendendo? Na psicanálise é assim mesmo, cara, você vai trocar a lâmpada, mas se a lâmpada não quer sair, não tem o que fazer. Né? O Freud vai comparar esse texto mesmo que eu estava falando aqui da análise terminava e terminava. Ele vai comparar essa questão de tratamento rápido com incêndio. Então ele fala assim: a pessoa que vai para um tratamento rápido que na época dele já existia. Hein? Olha, imagina hoje, então, essa churume, né? Então, assim, é um incêndio, isso aqui é um incêndio. Entende? E você, é, é a mesma, terapia rápida é a mesma coisa que chamar os bombeiros, né? E aí eles entram na sua casa pegando fogo a casa, esquecer a panela no fogo e pegou fogo na casa, tá? E aí terapia rápida é a mesma coisa que chamar bombeiro pra vir lá, e aí eles não vão apagar o fogo da sua casa, eles só vão lá e vão tirar a panela do lugar e sair da casa. E a casa continua queimando. Você tá entendendo? Por quê? Porque análise de verdade, meu amigo, ela leva tempo. É muito tempo. Por quê? Porque é uma questão de arqueologia, é uma questão de camadas. Você não pode entrar na vida da pessoa e simplesmente descer até a última camada. Você tem que ir por partes, tá entendendo? Layers, tá entendendo? Isso leva tempo, porque existe resistência, porque existe, é, existem questões extremamente é, assim, é, dolorosas para a pessoa que está lidando com aquilo. Então, alguém que prega esse tipo de coisa é um charlatão e merece ser caçado merece, sei lá merece ser ridicularizado mesmo, é o que merece, né é, uma coisa muito interessante disso, quando a gente para pra pensar nessa questão da análise, é, que o Freud coloca nesse texto também, é, é justamente a questão da, da etiologia né? etiologia é a origem né é, de, dos, dos distúrbios neuróticos, então ele vai falar que a etiologia de todos os distúrbios neuróticos, ela é mista então primeiro você, é misto, é uma combinação de duas coisas, um olha aí, um instintos excessivamente fortes, tá entendendo? Ou seja, instintos que tomam conta de ti, que são refratários, ou seja, que são insistentes, né? e que não são domesticados pelo ego. O ego não consegue controlá-los. Esse é um dos pontos dos distúrbios de um neurótico. Tá? O segundo seria o quê? Efeitos né, que são relacionados ao trauma. Traumas antigos, ou seja, precoces, né, onde um ego imaturo né, é, não conseguiu se proteger, não conseguiu se, se assenhorar. Você está entendendo? Então, de modo geral, esses dois fatores vão atuar constantemente nos seus distúrbios de neurose. Certo? Então você vai ter esses dois distúrbios, como eu coloquei. Um é constitucional, ou seja, de instinto, e o outro é acidental, ou seja, de trauma, né? O sujeito que vive no instinto, o ego não consegue controlar os instintos e ele fica, né, repetindo a merda constante, fudendo com a própria vida e com as pessoas em volta constantemente, tá? E a pessoa que vive no esquema do acidental, do trauma, ela tem esse refluxo, né? Onde, assim, é, assim o, quando, quando você tem algo que vai... É, desencadear uma reação nessa pessoa que leve o inconsciente dessa pessoa a reagir como se estivesse revivendo esse trauma. E aí você tem esse refluxo constante e a pessoa não consegue viver né, uma vida, digamos assim, é, assim né, trouble-free ou pain-free, né, que não tem nenhum sofrimento, né, a pessoa vive na merda mesmo. né? É, o Freud coloca aqui, eu acho muito honesto da parte dele, porque ele vai colocar, olha, você pode sofrer então, de questões de instinto ou de questões de trauma, mas a psicanálise ela, ela pode ajudar mais ela pode realmente funcionar quase 100% das vezes quando a gente está falando de trauma. Tá entendendo? Se a pessoa estiver, né, enfim, é, desbussolada, problemática, incapacitada, tá entendendo? É, e o, 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 a causa disso for um trauma, a psicanálise vai quase que 100% das vezes conseguir sanar isso. Já quando é um conflito entre instinto e ego, aí é um problema, porque... Não, olha, meu amigo, psicanálise não é vacina. Não, você não consegue fazer um instinto desaparecer. Isso não existe, tá entendendo? O que o Freud coloca é assim, você consegue amansar o instinto, tá entendendo? Não é que você é, faz ele sumir, ele ainda tá lá e ele sempre vai estar lá, tá entendendo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse instinto e você vai integrar ele, né? Uma espécie de harmonia, vai fazer uma harmonia com o ego, né? Então ele vai ficar acessível às influências do ego. Por quê? Porque você conseguiu entender, você conseguiu construir uma narrativa de por que, que esse instinto te assola, por que, que ele te atrapalha. Não é que ele não vai mais funcionar, não é que ele não vai mais aparecer, ele vai aparecer mas o ego vai ter esse poder dinâmico de poder interferir com ele também, de podar ele, de controlar, né? Desde que a pessoa, enfim, se esforce, pense a respeito, e na análise consiga tentar entender como é que isso funciona, né? Isso é muito comum, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, porque é, que, você, você, você imagina um sujeito, por exemplo, que se apaixona, a menina se apaixonou por um cara, e aí é mais um cara que se apaixonou, o dedo podre, a menina tem o dedo podre, só se apaixona por cafajeste. Tá entendendo. É, a análise, você ir para análise vai ajudar essa menina a entender, né, o porquê que ela só se apaixona por gente que trata ela que nem um cachorro. Você tá entendendo? Então, a gente vai tentar descobrir na análise assim a origem disso, se ela é, é enfim, a origem, a origem desse, dessa neurose dela, se ela é constitucional ou se ela é acidental, se ela é de, de raiz, usando a raiz, não a raiz, de raiz, de impulso ou se ela está atrelada com questões traumáticas, né? E se você fizer análise, e se você, enfim, pensar a respeito disso, pode ser, pode ser que da próxima vez que você perceba que você está se apaixonando por um débil mental, você consiga, o seu ego consiga controlar esse impulso e você não o faça, se o problema for constitucional, né? Ou seja, vamos pensar nisso. A análise, ela é terminável? Como é que a gente sabe que a análise terminou? Né? Ou seja, o cara ele não sofre mais de, de, dos sintomas que ele apareceu na análise né? pela primeira vez, ele superou as suas angústias, as suas fobias, não é mesmo? É, o material que era reprimido, ele foi trazido ao consciente, ele agora entende o porquê de agir assim, o porquê de agir assado, o que, que leva ele a pensar isso, mas aquilo, né? O que era incompreensível na tua narrativa passou a ser esclarecido, as resistências do paciente foram vencidas, né? E a gente não precisa mais ficar temendo repetições né, desses processos patológicos uma vez que eles foram esclarecidos, né? O sujeito vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir amar, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir viver com ele mesmo né, sem um sofrimento exacerbado. Não significa que ele nunca mais vai ficar triste, deprimido e, e puto. É óbvio que não tá entendendo? Mas ele vai conseguir, ele vai ter ferramentas para poder entender as reações dele. Isso é muito importante. E eu acho que as pessoas dão de ombro para isso, né? Então nesse sentido a análise termina. Quando é que a análise não termina? Né? Em que momento que a análise não termina para uma pessoa? Olha, se o sujeito faz análise e descobre questões a respeito das suas neuroses que estavam relacionadas a um certo trauma Certo? ele termina a análise, ele vai embora tecnicamente bem, como eu falei, vivendo, trabalhando e amando com né, uma, uma qualidade assim, razoável, vamos colocar assim, é, nada impede de que algo aconteça na vida dessa pessoa, a gente está vivo, ou seja, as coisas podem acontecer. Né? Então esse sujeito ele pode ter uma recaída. Quando você pensa na ideia da recaída, você pensa na ideia de que a análise é interminável. Né? Porque algo de uma ordem inesperada pode acontecer. Em inglês a gente chama de black swan, né? um cisne negro. Que é assim, um evento que você não podia prever, acontece e acaba com a sua vida, mexe com a sua vida. Né? É, geralmente está relacionado a questões de morte. Então a mãe né, tá entendendo? fez análise durante muito tempo, conseguiu se desvencilhar de inúmeros traumas que ela teve na infância. E aí depois que ela termina a análise, em um determinado dia um acidente horrível acontece e essa mãe perde um filho, por exemplo. O que, que vai acontecer? O ego enfraquecido quebra diante daquele Black Swan, daquele cisne negro, e o que, que é? ele volta para análise? Vai ter que voltar para análise para tentar encontrar os cacos, né, do ego quebrado? Vai tentar reagrupar esses cacos e quem sabe conseguir colar, né? Eles é, colá-los novamente, não é mesmo? Então, assim, dentro desse conceito da análise terminável interminável que o Freud coloca para gente. É, eu fico pensando na importância da gente falar né, sobre o que, que acaba e o que, que nunca acaba. Como eu coloquei lá no início do episódio, a gente consegue cair e consegue continuar caindo. Uma vida inteira caindo. Né? Essa temporada para mim ela foi muito interessante, essa temporada do pod foi muito interessante porque eu, eu, foi uma tentativa minha de amarrar e pensar temas que são muito particulares para mim, que me tocam muito profundamente. E talvez esses temas tenham, tenham enfim, chegado até mim, a ideia né, de, de escolher os temas. Talvez isso tenha sido um movimento inconsciente, né? Mas é, quando parei para pensar nesse último episódio, percebi, né? Olhando, olhando assim para os números de episódio, para os temas dos episódios, que aquilo estava narrando uma história. Estava narrando uma história a minha história, de alguma maneira né? tudo que eu descobri em análise tudo que eu descobri pensando, estudando e lendo a respeito disso durante décadas né? tava ali elas estão aí nesses episódios dessa temporada e na temporada passada também, obviamente, mas nessa em especial, porque foram temas muito, como eu falei particulares, né pensar sobre o racismo, sobre o narcisismo sobre suicídio e droga sobre a sublimação, sobre sexo sobre amor, sobre o feminismo sobre a homossexualidade, né é, eles, eles são temas de uma temporada desse podcast aqui mas eles também são os temas da minha vida, de alguma maneira e quem sabe da sua, embora tudo isso seja muito subjetivo, cada um experimenta isso de uma maneira diferente, por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, meu amigo, eu tive uma vida pouco ortodoxa, tá, né? é, o que é ótimo para um psicanalista. Um psicanalista que teve uma vida de assim, uma calmaria, geralmente, é o psicanalista da gola rolê, tá entendendo? Né? É, Guadalupe, é... Foucault, sabe essa coisa, tá entendendo? Né, né? É, a minha vida, meu amigo, ela foi pautada entende? Eu, eu, hoje eu entendo isso claramente, não tem nenhum problema em lidar e falar sobre isso a minha vida foi pautada por um abuso que eu sofri na infância que inclusive comento no episódio da, da, da segunda temporada que chama o Urso Polar né? é, e esse abuso que eu sofri na infância ele se infiltrou de tal modo sabe, que ele ele, 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 foi, ele foi corroendo todos os aspectos da minha vida, tá entendendo? não foi só o abuso eu sei que falar de abuso é uma coisa meio forte, porque as pessoas já ficam assim, meu pai, mas olha aí. Não, vamos com calma, a gente tá fazendo uma análise aqui, vamos lá, tá? Assim, esse abuso não era só ele, é o que se seguiu após o abuso, que era o quê? É o medo. O que segue, é o, o, que segue o abuso é medo, né? E no meu caso, sobretudo, foi o abandono, né? Então, o abandono, ele, ele, ele falou muito alto comigo, foi muito difícil de lidar com isso, e, e ainda é muito difícil de lidar isso, né, eu ainda, eu ainda tento entender isso, hoje isso está muito mais claro para mim, né, mas durante muitos anos foi algo assim indizível, que eu não conseguia precisar porque depois que eu sofri um abuso eu morri de medo de ficar sozinho, eu não queria ficar sozinho em casa e eu comecei a entender na análise, quando pensei a respeito disso, refleti a respeito disso vários momentos onde aquilo aquele medo, aquele pânico aquele aquele, aquela aquela, aquela raiva inclusive, né, de, de, de ter que viver a possibilidade de ter que ficar sozinho né? eu me lembro muito claramente de, de, um, semanas após eh, o que aconteceu comigo, uh, eu ia, a minha a mãe ia sair depois do almoço, e com a minha tia em alguma loja, alguma coisa assim, e eu falei, eu posso com você? Ela falou, não, você tem que dever de casa, você tem que lavar a louça, você tem que arrumar teu quarto, não sei o que. e eu comecei a chorar e gritar e me ajoelhei na frente dela e implorei, por favor, não me, não me abandone, eu falei, não me deixe aqui, mas ela achou que era uma birra de uma criança, né? ah, veja bem, eu sentado em análise, pensando a respeito disso, chego à conclusão, 20 anos depois, onde eu fiz exatamente a mesma coisa com a minha primeira esposa, por exemplo onde eu parei na frente dela e falei, por favor, não me abandone, entende? Só que quem estava parado na frente da minha primeira esposa não era eu ali, era o menino lá de trás, era o fantasma que estava parado. Né? isso apareceu para mim, na, na, em análise, inúmeros indícios, eu comecei a conseguir quase como um, um quebra-cabeça, meu amigo, eu comecei a, a entender como que uma coisa que aconteceu lá atrás virou um padrão de comportamento que vinha se repetindo na minha vida toda, você tá entendendo? Depois que um amigo morre, eu acho que eu comento isso no episódio do, do, do amor, né? o amor é ego, é, o meu amigo Guilherme morre, eu não tinha mais para onde ir, então eu decidi ficar em casa, é, porque não podia ficar indo lá na casa dele, enfim, ela escuta lá o episódio. E aí decido ficar em casa desenhando, falei, não quero ficar porque os outros meninos, eu achava os outros meninos me churume. É meio chato, meninos, menino, né? menino, menino geralmente é uma coisa, né? Mas eu não ia ficar em casa. E por que fiquei em casa, né, depois da morte desse meu amigo, aprendi até certo ponto a ficar em casa sozinho, porque a minha, minha mãe não ia me levar o tempo todo com ela, então eu tive que lidar com isso, mas era sempre um pânico e a maneira de lidar era desenhando, então eu ia desenhar. Mas não funcionou, porque logo em seguida, alguns meses depois, eu fui abusado pela segunda vez. Você tá entendendo? E aí eu decidi que eu nunca mais ia ficar em casa sozinho, o que me levava a passar muito tempo na casa de amigos, entre aspas, que eram meninos que eu não gostava, mas que eu queria ficar na casa deles para me proteger. Você tá entendendo? E quão irônico não é, né? Que coisa! 20 anos depois eu me deparo com o quê? Eu me deparo com eu, né? Eu, um adulto, cercado de pessoas só pra não ficar sozinho cercado de pessoas que não tem nada a ver comigo, cercado de gente que, assim, tudo que eu mais aprecio, amo, tá entendendo? Essas pessoas elas dão de ombro pra isso, elas não estão nem aí, entende? Mas eu ficava perto dessas pessoas, buscava essa companhia como eu era um menino lá atrás que buscava isso. Eu não sei se isso tá ficando claro para você, mas para mim na análise ficou muito claro quando eu entrei nessas questões, tá entendendo? É, viver nesse padrão que eu vivia, nesse, nesse padrão de comportamento que era justamente de medo, né? Assim, do abandono. Eu tinha um medo do abandono da mãe e do pai. Porque o papel da mãe e do pai é justamente proteger a criança e os meus pais não me protegeram, entende? Então eu tinha que viver com aquele medo de que eu seria abandonado continuamente, você tá entendendo? É, sabe aquela sensação, meu amigo, que você tem, e eu sinto isso desde os 7 anos de idade, que aquilo que você mais teme vai te pegar na esquina. Você tá entendendo? É um pânico que gera uma espécie de expectativa. Você imagina uma criança de 7, 8 anos de idade tendo uma, uma crise de pânico, você tá entendendo? É chorando, suando e... E, e tá entendendo, e inquieto e sem saber o que é que tá acontecendo, essa expectativa, ela nunca saiu de dentro de mim, ela não saiu de dentro de mim durante décadas, tá entendendo? A ponto de que quando eu tava vivendo uma coisa que parecia ser muito boa pra mim, eu ficava sempre aguardando o momento onde alguém iria me abandonar onde aquilo ia acontecer de novo. E se não desse indício de queria me abandonar, eu ia criar o abandono. Eu ia fazer aquilo acontecer. Você acha que é um movimento maluco mesmo que a gente tem na cabeça para tentar dar, entende? Você tem que perpetuar a tua sina. Você tá entendendo? Alguns vão preferir a palavra karma. Você tem que perpetuar isso. Você tá entendendo? E é como eu falava ali, o que a gente mais teme, né? Geralmente acaba pegando a gente na esquina. O meu pegou. Porque, se, eles, se meus pais me abandonaram, não conseguiram me proteger quando eu era uma criança, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe decidiu que ela. E meus pais já estavam separados, e minha mãe decidiu que já, tava, já deu para ela, ela ia viver a vida dela agora. E ela foi embora para o Rio Grande do Sul e me entregou para o meu pai, que por sua vez vivia com a segunda mulher, e, e era um homem que para mim era basicamente um desconhecido. Não tínhamos ainda muito contato, a gente não se falava. Então, uma situação bastante complexa né, de viver com ele ali. E não tardou meu pai simplesmente embora também. Então ele vai embora lá pro Recife, a minha mãe lá no Rio Grande do Sul, e eu fico perdido ali na casa com a minha madrasta. E a minha madrasta faz o quê? Um determinado dia me disse: Olha, você não pode continuar vivendo aqui, eu não gosto de você. Eu nem falava com a madrasta, mas enfim, eu não gosto de você. Eu entendi porque ela estava se separando do meu pai. Então eu era tipo assim, um chaveirinho que lembrava ela todo dia né, do marido que ela não amava mais. Então ela olhou e falou: Você assim, vai embora. E um dia ela me tocou pra fora e eu fui. Você entendeu? E é naquele momento onde eu fui para fora da casa, tentei ficar na casa de amigos, tentei fazer isso e aquilo, a história é enorme, eu não vou contar tudo aqui, não, mas enfim, mas não deu certo, passou dois meses mais ou menos, você não pode ficar na casa dos outros, eu tenho vergonha na cara, né? então eu fui para onde? Fui para a rua, vou morar na rua, e ali quando eu entrei para morar na rua é que eu virei oficialmente um fantasma, porque eu era o fantasma lá atrás já para meus pais, eles não me viam, tá entendendo? E ali, quando eu comecei a morar na rua, virei um fantasma oficial. Me deram meu badge, você tá entendendo? meu bottle, pra colocar assim, fantasma. Você tá entendendo? Mas na rua eu entendi uma coisa muito interessante. Eu fui entender justamente essa questão que o Freud colocava, que era essa coisa do... Olha, não existe gente melhor ou pior. Basta ser humano pra fazer merda. Tá entendendo? Essa fé essa, sabe, essa, essa esperança nas pessoas, um mundo melhor, isso é realmente, eu posso te garantir, mas isso é coisa de idiota mesmo, você tá entendendo? Porque quando você tá na rua, eu fui morar, eu nem mendigo, cara, mas eu morava na rua, tá, é, assim, um período de nove meses, dez meses, tá, e pobre, sujo, invisível, você tá entendendo? Pobre, sujo, mendigo, invisível, ninguém vê, cara tá entendendo? Se quando você vai comer comida do lixo, você é mendigo come do lixo, né? Ah, assim, alguma coisa dentro de você morre quando você pega a comida do lixo, eu queria deixar isso muito claro, tá? E hoje eu vejo muita gente falando assim, mas esses mendigos, eles vêm e mexem no lixo, espalham o lixo, Nossa, assim, meu amigo, vai espalhar o lixo mesmo. Você sabe o que, que acontece com uma pessoa, com a psique de uma pessoa, não? quando ela tem que pegar comida do lixo, quando ela tem que se alimentar do resto que você jogou no lixo? Algo muito, muito, muito triste acontece com essa pessoa, tá entendendo? É um, algo extremamente humilhante. Eu fico vendo gente falar, mas por lá que eles não podiam só desamarrar o saco. Não podia. Aí eles ficam se drogando. O que se drogando, meu amigo? Ninguém faz nada. Do jeito que você tá pensando, ninguém faz isso, meu amigo. Ninguém vai se drogar pra ir pra rave, meu amigo a gente cheira cola, porque se você cheira cola, mata a sua, a sua aquela, aquela, aquela dor no estômago de fome, ela desaparece se você cheira a cola, então as pessoas vão lá e roubam cola de sapateiro para poder ficar é, cheirando, não é mesmo? Então eu fui, fui começar a entender essas outras questões de uma maneira muito primitiva né? uma coisa triste, inclusive mas hoje eu consigo aqui elaborar isso para poder tentar tirar alguma coisa, preste aqui para você que está ouvindo, né? É negócio de trabalho você tem que trabalhar, vender no sinaleiro, para ficar pedindo, não sei o que. Pois é, eu tentei trabalhar inúmeras vezes, ia em gaioteiro, emprestava gaiota para catar papelão dos amigos, mendigos não sei o que. E tem uma máfia dentro disso, não sei se você sabe, tem uma máfia, tá é um troço louco, é uma coisa maluca, tá entendendo? Eu levei, cansei de levar bicudão e tapa na cara, porque peguei ó, a caixa de papelão na rota que era do outro cara e eu não sabia e apanhei, entende? E não é assim, você começa a entender aquela coisa que eu falei no primeiro episódio dessa temporada sobre o racismo, que no Brasil não é coisa de preto, branco, não é coisa de pobre, você é até pobre, tá entendendo? A pessoa fodida, né? Obviamente que você tem muito, é, a maior parte dos mendigos são negros, né? Você não vai ter muitos brancos, né? Por questões sociais, isso é um assunto imenso, escuta o podcast lá, o primeiro da temporada, você entende, tá? Mas a questão, eu não via muito essa diferença quando eu estava na rua, não, não importava muito a minha cor, na verdade. Você tá entendendo? Porque você vai dormir na praça, meu amigo, o que, que vai acontecer? Imagina você dormindo na praça, o que que acontece? Você deita para dormir, que não consegue direito, mas deita para dormir, você acorda sem sapato. Porque o outro mendigo vai passar e vai pegar o teu sapato. Você tem que ficar dois, três dias andando descalço por aí, até conseguir roubar alguma coisa para ir numa loja de crente para trocar para um sapato. E o crente, a hora que você entra, ele já chama o Moacir lá de trás, chama o Moacir que tem um rapaz estranho aqui, você tá entendendo? E aí você já tem que se desculpar e falar, olha, eu preciso de um sapato, não posso ficar descalço, aquela coisa toda, né? Então é complicado. Você vai na, na rua, você mora na rua, aí você vai morar, é, vai passar as noites numa, numa, numa abrigo, né? num abrigo, um shelter. Né? Aí vai pro abrigo, tá? Aí eu fui pro abrigo, me lembro que fui uma vez e nunca mais voltei. Por quê? Porque cheguei no abrigo e fui tomar um banho. Era um cano, só não era um chuveiro, era um cano que tinha na parede, saía água. Fui tomar um banho ali, aquela coisa toda, né? Feliz porque tava no banho e vi que tinha uns caras me olhando, mas eu achei que era por causa que eu tinha umas feridas nas costas, porque eu dormo na rua, não é, troca de roupa, aquela coisa toda. E aí saí do banho, sentei um beliche, um quarto minúsculo, com um 200 beliches, sento no beliche a parte de baixo, e dois caras olham para mim e falam assim, é hoje, hein, menininho, é hoje, hein? E aí eu não entendo o que eu quer dizer, mas sei que não é bom. Né? imagina, eu tinha 16 anos de idade eu fiquei ali com uma carne de bunda, aí, com medo cagaço, e aí o cara, os caras viraram pra lá, eu olhei pro cara que tava sentado em cima do belígio, falei, o que que é isso? Que, que, que os caras vão roubar a minha coisa? Falei, não, eles vão te comer é isso que vai acontecer hoje à noite, eles vão te enrabar hoje à noite, tá entendendo? e aí eu pensei, meu pai, mas eu vou embora ele falou, não pode, já fecharam lá, eles já fecharam lá, significa que você não pode sair mais tá entendendo? Você vai ter que passar, eu passei a noite assim tá entendendo? Com o olho estalado e os caras passavam pra lá e pra cá e eu com aquela coisa você tá entendendo? Então um dia eu decido, pera, eu não aguento mais viver desse jeito, foda-se isso aqui. E vou me matar, porque afinal de contas isso aqui não é vida. E entro no caminho, pego o caminho da estrada e vou até o meio da BR, tá entendendo? Eu saio 5 horas da manhã, chego às 2 horas da tarde lá no meio da BR, mesmo lá na puta que pariu, certo? E paro no acostamento e fico pensando, dou dois passos pra frente, um caminhão vem e passa e já era pra mim, certo? E, e fico ali 40 minutos me enrolando, porque afinal de contas não é tão fácil assim se matar, né? É, principalmente quando você não quer né, morrer. E aí eu fiquei ali, eu falei, não, agora eu vou. E aí quando eu falei, agora eu vou, não via um caminhão. E eu fiquei dois minutos esperando a porra do caminhão, que foi o suficiente pra eu me convencer que na verdade eu não queria morrer. Eu queria que aquela merda acabasse, mas eu não queria morrer, porra, eu queria fazer outras coisas. Então eu tive essa ideia, com a ideia, porra, vou ler, eu vou ler, o que eu mais gosto de fazer na vida é ler, então eu vou ler. Eu não preciso pagar pra ler, será que eu preciso? Eu vou na biblioteca, vou na biblioteca, porra, vamos lá. Tá Chego na biblioteca, o que acontece? Não me deixa entrar. Não, me digo, sujo, não sei o que, não pode entrar na biblioteca. Então eu fico para fora da biblioteca. E aí eu tô saindo dessa vez, ali parando, ali tô tentando catar os bitucas de cigarro do chão para fumar um cigarro, pra montar cigarro, e uma mulher lá de dentro vem, porque eu sempre fui rato de biblioteca, e me reconheceu, falou, você vem aqui, não sei o que, ela falou, oh, meu nome é Ana, você entra aqui e, e faz assim, ó, amanhã chega aqui antes das oito e eu vou estar tá aqui um pouquinho mais cedo e eu vou abrir a biblioteca pra você, e aí você pode pegar os livros que você quiser, você pode sentar lá atrás e ler lá atrás, tem assim, um jardinzinho, o fica lá, porque lá em cima não vai dar pra você ficar, porque sabe como é que é, eu falei, não, tem problema, no outro dia eu tava lá, e fui lá ler, e fiquei lendo, cara, e assim, vamos ser claro, a Ana, que é essa pessoa fantástica, Entendendo? Ela foi assim, um anjo, né meu amigo? porque a Ana, de ela, certo ela, ela cuidava de mim. Ela foi uma mãe pra mim, tá entendendo? A Ana, essa mulher maravilhosa, hoje quando eu penso hoje, esse negócio de feminismo, tá entendendo? É, a Ana era uma mulher simples, tímida, ela era tímida, tá é, Ninguém tava vendo o que ela tava fazendo, ela tava ajudando um menino de 16 anos que era um mendigo. Entendo? mas todo dia ela falava, pega teus livros lá eu trouxe uma coisa para você, e tinha uma maçã e tinha um sanduíche, e quando estava frio eu trouxe uma blusa para você, eu trouxe um cobertor essa mulher cuidou de mim de alguma maneira e a minha educação da adolescência foi essa durante sete oito meses, né, porque os primeiros foram perdidos, eu passei o que? na parte de trás de uma biblioteca lendo, meu amigo, e eu li tudo e foi lá que eu li o Freud pela primeira vez interpretação interpretação assim, sonhos, foi lá que eu li Shakespeare, a obra, a obras completas e Faulkner, bom, eu ficava o dia inteiro lendo, de manhã e de tarde, e aí de noite eu levava um livro pra mim pra achar um beco onde eu ia dormir e também ficava lendo, né, embaixo do poste, assim, pra tentar conseguir ler aquilo, você tá entendendo? Então, é... aquilo foi um momento muito importante na minha formação, que eu levei muito tempo pra poder falar sobre ele, entendê-lo, sem sentir muita dor, né, porque, entenda, entenda isso, a Ana não me salvou, porque ninguém pode salvar você, tá entendendo? Eu consegui sair das ruas porque uma tia, irmã do meu pai, me reconheceu na rua e me levou até a casa dela e entrou em contato com meu pai, aí é uma longa história tá, mas é, depois que eu saí da rua e fui colocado para viver numa pensãozinha, num hotelzinho, não sei o que, eu acabei, você tá entendendo? Ah, agora minha história deu certo, não deu, claro que não, porque eu não tava, eu queria, eu queria aniquilar com a minha vida de uma maneira que não fosse tão, assim, é, ríspida quanto me jogar na frente de um caminhão, você tá entendendo? Qual era essa maneira? drogas, aí eu comecei a tomar tudo que eu tinha pela frente, porque daí tava rolando o dinheiro ali, eu comecei a tomar mesmo o meu death drive né, a minha pulsão de morte o meu, o, eu ainda vivia dentro daquele arcabouço de ter, ser uma pessoa de a energia de um abuso que foi, assim, essa violência psicológica, essa violência física, ele ainda me impulsionava a sabotar a minha vida e a me autodestruir, você tá entendendo? É muito louco isso, certo? Porque eu não morava mais na rua, mas eu percebi que nada tinha mudado, você tá entendendo? Eu continuava abandonado na minha cabeça e eu ainda continuava o fantasma. Hum. E eu pensava, agora eu tô um fantasma pior, né? Eu continuo errando, você tá entendendo? E, é, é um erro achar que nessas histórias, com essa história aqui, que eu sei que é uma história dramática, coisa assim, mas eu, eu, eu entendo, tem um ponto nisso aqui tudo, tá? É assim, você sobreviver à vitória. Não é vitória porra nenhuma, sobreviver não é vitória, nada, tá entendendo? Porque no fundo, você vive com um lembrete, você por uma experiência como essa que eu tô, assim, colocando aqui pra vocês, você vive com um lembrete fixo na sua cabeça que tá dizendo assim, você não merece ser amado, você não merece ser admirado e você não tem valor, e você não pode amar alguém porque aquela pessoa, aquelas pessoas lá no começo da sua vida, elas não te deram um exemplo, elas não te mostraram o que, que era o amor, elas não te protegeram, entende? E o que você entende é abuso e, 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 e abandono. Essa é a tua língua, você tá entendendo? Né? Mas eu, como bom neurótico, fui levando. E fui levando, você tá entendendo? Fui levando a minha vida depois disso. Eu fui embora do país fui vivendo a minha vida em outro... Fui morar nos Estados Unidos, vivi um tempo lá e essa coisa toda, né? E fui levando com a barriga, como eu tô falando, e o um inferno, né? Porque assim, o um inferno pra mim, porque nunca me sentia totalmente, é, enfim... É, livre dessas minhas neuroses, desses fantasmas que viviam ao meu redor e inferno para os outros que estavam comigo, né? Até que um belo dia eu acaba onde? No Natal eu acabo num hospital psiquiátrico, fumando um cigarro com o um médico infeliz, que é o um médico de plantão, no Natal. A gente tá fumando um cigarro na parte de trás do hospital, no estacionamento e eu tava tendo uma crise horrível, né, enfim... É... De, de depressão, né, e de mania, né, é, eu tinha passado por uma depressão, tinha entrado numa crise de mania, tinha, tinha passado meses dormindo duas horas por noite, aquela loucura toda, e fui, acabei nesse hospital psiquiátrico, o cara olha para mim e fala assim, olha, é, a gente pode tentar contigo terapia eletroconvulsiva, né, é a terapia de choque, né, e eu pergunto, mas qual, qual é o problema disso, tem alguma... Um problema com isso? O que, que, que vai fazer? Ele falou: olha, tem uma coisa que a gente chama de amnésia retrógrada, né? Que é a perda da memória do que aconteceu antes contigo. Né? Algumas fatias da sua vida você vai esquecer. E quando ele falou aquilo para mim, eu me lembrei né, do livro, eu me lembrei do Freud, me lembrei da do interpretação dos sonhos e me lembrei da narrativa. Eu me lembrei que a minha vida era uma narrativa. E me deu um pânico muito grande, porque não conseguia pensar numa possibilidade onde a minha existência ia ser apagada em determinados momentos, porque ia ficar faltando peças para eu poder entender, porque eu tava chegando à conclusão de que ia precisar fazer isso, você tá entendendo? Então eu não faço a terapia eletroconvulsiva, vou para casa e passo os próximos anos na terapia e lendo muito, né? É, a respeito disso, né? O é que é um processo, análise né? é sempre um processo, né? É assim, é, até eu conseguir transformar o material reprimido no, né, em algo consciente, né? É, o, as coisas que eu não entendia ganharam uma narrativa, isso levou tempo, né? É, e uma coisa interessante porque eu passei daí todos esses anos estudando a respeito disso, pensando na análise, levando isso muito a sério e, e tal, e hoje, hoje é, às vezes, as pessoas que me conhecem, estão perto de mim, perguntam, ah, como é que você sabe que você superou esse trauma? Né? Bom, a gente sabe que a gente superou esse trauma quando a gente consegue falar sobre ele sem é, adoecer, sem sofrer, né? Você consegue falar sobre esse trauma com uma certa é, frieza, até. você consegue ser bastante objetivo, né? É, e falar sobre esse trauma, como eu estou falando aqui nesse podcast para vocês, ele é um tipo muito especial de sublimação, né? É, e eu acredito que ao conseguir fazer isso, ao conseguir criar um entendimento acerca dessa minha narrativa, dessa vida pouco ortodoxa que eu tive, né? é, é justamente o combustível que pode me ajudar a ajudar as outras pessoas, né? É muito curioso tudo isso, porque hoje eu consigo ver de uma maneira bastante clara, de cima, assim, objetivo, né? Uma visão panorâmica. assim. A minha mãe conta uma história, contava uma história até, até hoje, eu acho que ela conta essa história, de que ela vivia, ela morria de medo de um anão, tinha um anão tinha um anão que ficava na beira da cama dela e ela vinha falando nossa, hoje, essa noite eu sonhei de novo com aquele anão acordei, tinha um anão na beira da minha, da minha cama ele fica me olhando fixamente e, e eu nunca disse isso pra ninguém nunca disse isso pra minha mãe também mas uh, não existia nenhum anão na verdade era eu que ficava na beira da cama olhando pra ela porque ela tinha, assim, rompantes, né? Enfim, de mania e de depressão uh, também. Eu passava semanas na casa, até eu via ela, os caras lá e cortava a luz, a gente ficava no escuro durante dias e semanas. E eu, às vezes, ficava parado na, na beira da cama olhando para ela para ter certeza que ela não tinha morrido, né? E, e conseguir dizer isso hoje, conseguir falar sobre isso hoje, é, pra mim não é um motivo de vergonha. Pra isso, na verdade, é um, eu tenho até uma espécie, assim, eu me sinto, eu me sinto contente, em poder compartilhar isso com as pessoas, uh, inclusive essa história do, eu, eu, eu era um, literalmente um fantasma, hein? <risos> então uh, entenda, entenda, por favor entenda isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Na análise eu entendi, então, né, que assim o um fantasma é, na verdade é essa criança no meu caso era essa criança lá de 7 anos de idade de 8 anos de idade né e hoje em dia eu convido o fantasma para entrar e para fumar um cigarro comigo e descubro mais coisas ao meu respeito quando penso a respeito deles né é, aprendi a conviver com os meus fantasmas do passado né então tecnicamente uma parte da minha análise ela terminou né a parte do trauma ela terminou eu entendi eu compreendi, eu criei uma narrativa. Isso faz sentido, isso me ajuda a ser uma pessoa um pouco menos infeliz hoje, né? A outra, como, como para você também, ela é interminável, né? A gente não consegue terminar nunca, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quanto mais a gente estuda e lê e pensa a respeito disso, mais a gente se prepara para poder lidar, né? Com os cisnes negros que podem aparecer na vida da gente, não é mesmo? Então eu gostaria, hoje aqui, nesse final de temporada, dedicar esse episódio né, a memória do meu grande amigo Lúcio Mauro Ribeiro, que não fez análise e acabou tirando a própria vida, eu queria dedicar ao meu pai, Miguel Nicolau Bibi Jr., que sempre achou que Deus ia ser uma espécie de terapeuta para ele, mas nunca chegou lá, e a minha grande segunda mãe, né, o meu anjo da guarda, a Ana, da biblioteca, por ter me ajudado com possibilitando ler aqueles livros e, de alguma maneira, construiu né, parte do meu, do meu arsenal para poder lidar com as dificuldades da vida. É isso. Obrigado. Obrigado por a, aguentar esse podcast. Quem sabe a gente conversa numa próxima. Né? Um grande abraço a todos vocês. Até.